0: 25 až 30 milionů by byly lístky od fanoušku. Na rovinu dnešnímu dní jsme u Národní sportovní agentury ještě nedostali ani korunu. Primárně nejdůležitější, aby se děti vrátili do školy a rozejbali jsme ty malí děti. Je to ztracený rok, úplně vyloženě pro biatlon, takže určitě to pro ty naše mladé dětka bude dost velká ztráta. Počítáme s tím, že jich toho pár i nechá, protože biatlon je velká dřina.
1: Tohle všechno a mnohem víc toho uslyšíte v dnešním olympijském podcastu, který věnujeme jak biatlonovému světovému poháru v Novém městě na Moravě, tak i sportování dětí v době pandemie. Posloucháte Olympijský podcast Radiožurnálu. Hostem dnešního vydání olympijského podcastu je prezident Českého svazu biatlonu, viceprezident Mezinárodní biatlonové unie. A vzhledem k tomu, že jsme na světovém poháru v novém městě na Moravě, tak především předseda organizačního výboru zdejších biatlonových závodů Jiří Hamza. Dobrý den. Dobrý den. Je to možná až otázka, ale není pro vás ve finále snaží uspořádat světový pohár bez fanoušků než s nimi?
0: Tak snaží to určitě je, sice je to komplikované díky covidové bublině, ale určitě. Když by tady bylo 25-30 tisíc lidí, tak těch opatření se musí dělat daleko víc, ale je ale to o to víc smutné zase.
1: To rozhodně odpadá určitě spousta starostí, spousta nákladů. Co třeba není teď zapotřebí zabezpečit, když tady, tady nejsou ty 10 tisíce fanoušků?
0: Tak je to spousta mobilních staveb, včetně tribun, který slouží jako servis pro diváky, především... Nezajišťuje se ani žádný VIP servic, nic, ty závody jsou opravdu okleštěny úplně na minimum, aby se tady pohybovalo co nejméně osob a, a samozřejmě ten servis pro 30 tisíc lidí obnáší dost složitou logistiku, včetně dopravy a ubytování, takže ty návaznosti samozřejmě tomu chybějí zvenku.
1: A jaké ty starosti naopak přibyly?
0: Tak určitě udržet tu bublinu takzvanou, tak aby žádná opatření nebyla porušená, protože jsem pocitoval poměrně dost silný tlaky z lidí z nového města, že mají obavy, aby je závodníci nenakazili, ale já si myslím, že ty obavy by měly být spíš na opačnou stranu. Bude pravděpodobnost, že se někdo nakazí tady v té těžké době v Čechách. Je podle město násobně větší, než že přiveze to někdo do Čech, když vidím ty čísla.
1: Co tady například jste museli zařizovat?
0: Tak musíme testovat jak vlastní lidi. Tak samozřejmě jsme ve sportovní hale zřídili speciální COVID testovací centrum pro tu bublinu vyatlonovou. Musí se celý areál hermeticky uzavřít, tu uzavírky vyřídit, protože silnice směrem na Vlachovice je uzavřená, včetně cyklostezky. takže v podstatě do toho areálu ne, ne, nevnikne ani myš, stojí na každých 100 metrech někdo sochranky, takže v podstatě je to fakt hermeticky uzavřený prostor.
1: Navíc se vlastně fanoušci nedostavnou ani poblíž arény, jak byla loni ta známá tribuna Bažina v úvozovkách.
0: No, no tak je to samozřejmě smutné, že musíme lidi vyhánět. Když jsme si zvykli na to, co se tady při všech závodech děje, jaký je to festival radosti v úvozovkách, tak samozřejmě, že jo, to je to smutnější, ale musíme to brát jako realitu. Myslím si, že dneska ta společnost má jiné starosti než přešit světový pohar Atlonu a musím poděkovat divákům, že sem nejdou, že respektují ty opatření.
1: Kolik vlastně tahle vaše opatření stojí?
0: Tak když se čtu covid testy a tady ty extra věci nahoru, tak za těch 14 dní to bude řádově třeba 10 milionů navíc, ale samozřejmě my zase ušetříme spoustu peněz, že nerealizujeme ty mobilní stavby a další věci, takže v důsledku ten rozpočet se sníží proti těm samozřejmě předpokládaným nákladům, kdyby tady bylo plno. Má smysl vůbec pořádat světový pohár bez fanoušků? Tak smysl to určitě má, nemůže se všechno zastavit ze 100%, ale pro nás jako pro IBU je důležité, aby se všechny závody světového poháru skutečně kvůli hodnotě televizních a marketingových práv do budoucna, ale samozřejmě, že všichni si kdy kdyby to mělo pokračovat tímto stylem další sezónu nebo dvě. Takže t- ty sportovní práva i televizní ztratí úplně na hodnotě, nejen ve sportu, ale myslím si, že i v kultuře, že, že v té chvíli se ten marketing těch volnočasových aktivit nemluvil bych jenom o sportu úplně podle mě rozsype.
1: Jaké benefity to přináší vám jako organizátorům, nemyslím tady Mezinárodní biatlonové unie, Unii, ale vám v Novém městě když se tady sportuje před prázdnými tribunami.
0: Já myslím, že to není o benefitech. My jsme něco slíbili Unii a musíme to dodržet, nebo chceme to dodržet. Jsme tradiční organizátor, je to vidět i na tom rozpisu na roky 2023 až 2026 a, a máme světový pohár každý rok, včetně mistrovství 2024, takže bylo to takový kompromis mezi jednotlivými pořadatelami, který jsme hledali na ty světové úrovni a my jsme jako nový město ...stáli před rozhodnutím, že buď nebudeme pořádat ani jeden závod, anebo dva, vzhledem k tomu, že měl být tady v tomto týdnu Peking... Všechny ty průby před olympiádou se tam zrušily, tak se nabízelo logicky, že ten závod půjde do nového města.
1: Já jsem i narážel vlastně na ten program v těch příštích letech, protože s výjimkou příští sezóny tady bude skutečně elitní biatlon až do roku 2026, tak jestli vlastně vám to, že jste ochotní a schopni připravit světový pohár i v téhle těžké době, vám přináší jisté plusové body do budoucna?
0: Tak myslím si, že jsme jeden z těch pevných už bodů pro vedení IBU a, a jsme osvědčený organizátor za těch dneska už bych řekl 14 nebo 15 let, co pořádáme ty velký závody, takže ta otázka nezněla takhle. Jsou to dva rozdílný procesy, to, co se děje letos a schvalování kalendáře na příští roky, je otázka nějakých čísel televizních, marketingových a ostatních, takže... Máme trošku jiný tendence než bývali za starého vedení. Chceme to dávat do míst, kde chodí hodně diváků, kde je to atraktivní televizní marketingově. takže Protonové město z toho vyšlo takhle. Samozřejmě, že v případě, že v těch letech diváci na biatlon třeba zanavřou v České republice, tak automaticky pak v těch dalších letech by bylo těch závodů méně v Čechách.
1: Hmm. Ale nestojí to tedy tak, že kdybyste odřekli světový pohár, že by vám to uškodilo do budoucna?
0: Ne, určitě to tak nestojí a my jsme na pokruce řešili celých 14 dní, jestli to vůbec jako bude možné. Tady pak odřekli norové, takže pořád to vypadalo tak jakoby na hraně, takže všechno se to řešilo na poslední chvilku, ale nakonec jsme tady, myslím si, že už nikdo odsud neodjede teďka. Jediný dva pozitivní, nebo tři pozitivní nálezy jsme měli, což byli lidi tady z nového města, který jsme předtestovávali před tím samotným světovým pohárem, takže ale v rámci té bubliny v podstatě máme nulu, takže ty obavy se určitě nenaplnějí, ale rozumím tomu, že lidi, kteří neznají tu problematiku, takže můžou mít zákonitě ty obavy. Já si myslím, že spíše pro nás daleko horší to, že když se podíváme za hranice, že máme 12 krát víc, víc případů než Němci, 8 krát víc než Poláci nebo uh, Rakušáci a to si myslím, že je věc k zamyšlení, protože... Asi se tady někde udělali chyby a samozřejmě, že ten sport se stal v obětí i těch chyb, které se tady nasekaly. Každý chce být dneska epidemiolog, každý má pocit, že tomu rozumí, ale něco špatně se tady stát muselo, když ty okolní země mají úplně jiné čísla. Díky tomu, že musí ty opatření být i tak tvrdý, tak se divíme, že máme zavřené sportoviště, máme zavřené školy, ale... Ale beru to tak, že ten sport není opravdu to nejdůležitější, ale ty sociální dopady si myslím, i přesto, že se nemůžou vůdky děcka dostat ven, nechodí do školy, že budou obrovské. Olympijský podcast.
1: Ještě bych se pozastavil u toho, co jste teď říkal, na co jste narážel. Vy patříte mezi nejvlivnější postavy českého sportovního prostředí, nejrespektovanější, tak snažíte se vyvíjet nějaký tlak, ať už třeba na úpravy těch opatření.
0: Tak já tady o to nejsem, o to si vláda zřídila Národní sportovní agenturu, ale myslím si, že obecně mě to přijde, že je to velice chaoticky vedený. Myslím si, že kolikrát ten politický marketing zvítězí nad odborností a já si rozhodně netroufnu říkat, co by ta vláda měla dělat, protože ne, nejsem na to vzdělaný, jsem bohopový učitel. A, ale zkrátka na první pohled je jasný, že něco je špatně a to, co je špatně, to bude muset někdo nadefinovat v čase, ale, ale myslím si, že teď je potřeba poprosit všechny lidi, ať dodržují ty opatření co nejvíce cestou, aspoň nějak částečně ta republika vyhrabe, protože mně přijde, že už spousta lidí opravdu je na hraně těch psychických hlavně sil. Myslím, že ta devastace psychická bude v té společnosti daleko větší než ta fyzická a musí se to nějak zvládnout, ale já vidím problém v tom, že když ti lidi, kteří nám ty opatření na řízu, je pak porušují sami, tak nemůžou pak potom chtít po těch obyčejných lidech v uvozovkách, kteří chodí do fabriky na 8 hodin, dělat, aby to dodržovali. Takže já vidím to, že z toho zhora ty signály nejsou dobré a bohužel Milan Hnivíčka je jeden z příkladů a, a, a v konstelaci toho, co se děje v českém sportu obecně, protože mně přijde, že se český sport dostal na takový z cestí je spolitizovaný neuvěřitelně, tak, tak si myslím, že to je výsledek toho, kde se dneska pohybujeme Já rozhodně nejsem šťastný, když musí člověk číst nebo poslouchat, Jaký je sport jumpa Máme jednu aféru za druhou a myslím si, že si dává sport hlavně sám vlastní góli a pak nemá čas na řešení tady těch elementárních věcí.
1: Předseda národní sportovní agentury Milan Hnilička se zúčastnil té, řekněme nelegální z pohledu protikoronavrových opatření narazeninové oslavy, ale se trval ve svém křesle, šéfa agentury přišel o poslanecký mandát nebo toho se vzdal. Podpořil ho například šéf České unie sportu Miroslav Jansta, šéf fotbalové svazu a tak dále a tak dále vy ne. V podstatě se dá říct, že to celé nakonec vyšumělo, co na to říkáte?
0: Já na to říkám to, že jestli je Sportovec, tak se měl jako Sportovec zachovat a máme hrát fair play a toto fair play odehraný zkrátka nebylo a, a já na jeho místě bych určitě odstoupil.
1: Když ohledneme od téhle aféry, tak jak zatím hodnotíte jeho práci v čele národní sportovní agentury, jak fungují dotace? Například se nám zprávy informovali o tom, že ty dotace administruje soukromá firma, nikoliv přímo Národní sportovní agentura.
0: Tak já tady nejsem o to, aby hodnotil, jak funguje Národní sportovní agentura. Já jsem se k tomu vyjádřil, když to vzniklo. Myslím si, že jsme si zbytečně spolitizovali sportovní prostředí i do budoucna na no to budeme narážet. A pokud vím, tak Harta Olympijská nám říká, že bychom neměli politizovat sportovní prostředí, ale co se týče za nás, my máme nějaká předrozhodnutí zatím, ale na rovinu dnešnímu dní jsme od Národní sportovní agentury ještě nedostali ani korunu, takže já to hodnotím, takže v loni touto dobou jsme peníze od ministerstva školství nějaký na činnost měli, ale to nemáme žádný zatím.
1: To myslíte na konání světového poharu v biatlonu?
0: To myslím ne na konání světového poháru v biatlonu, ale i na činnost slazu zkrátka asi i díky té aféře, která se tam odehrála a co čtu v médiích nějakým auditům a tomuhle, tak zatím bohužel jakoby peníze my jsme na účet žádný jako svaz biathlon.
1: Pokud jde o světový pohár v biatlonu, tak ten se koná. Naopak světový pohár v běhu na ližích, který měl být také tady ve Vysočené aréně. Nakonec český svaz lyžařů odřekl, zdal se ho a jako důvod uvedl, že ta dotace, kterou měl dostat od Národní sportovní agentury, by byla poloviční oproti předchozím letům, kdy dostával dotace od ministerstva školství. Jak to je v případě biatlonu, byť zatím mluvíte zatím o nějakých předrozhodnutích a ne o tom, že byste měli peníze na účtu?
0: Tak my jsme dostávali na světový pohár biatlonu plus minus 15 milionů od státu. Letos na ten první světový pohár máme předschválených, myslím, 10,3, jestli si to dobře pamatuju, takže máme tam ubytek řárově asi 30%, takže já neznám, jaké byly hodnotíci kritéria, ani nechci znát. Rozumím tomu, že Lukáš Žermanský odpískali ty závody, protože zkrátka náklady na světový pohár v běžickém vyžování jsou necelých 20 milionů a příjmy od mezinárodní. Lížovský federace jsou úplně někde jinde, než od biathlonový unie a, a vzhledem k tomu, že ty závody děláme tady v Novém městě a už se na tom spolupracujeme, tak zkrátka ty peníze by nevyšly a svazlí že by museli ztráty, což je logicky, že ne, nemůže udělat.
1: Lukáš Hřemanský je předsedou svazů Lžeru, kdo by náhodou to jméno neznal. Leckoho by mohlo napadnout, že vy ani Lukáš Hřemanský jste nevyslovili důvěru Milanu Hniličkovi, nepodepsovali se pod to prohlášení, nemůže být tohle do určité míry trest ty nižší dotace?
0: Já vůbec tady o tom nechci spekulovat. Jo. Zkrátka, my jsme, to, my jsme si podali žádost, přijali jsme pasivně zkrátka to rozhodnutí. My jsme schopni nějakým způsobem s tím vít. Museli jsme to nachystat. Myslím si, že nám v tom trošku pomohlo to, že máme ty závody dva takže jsme schopni ty náklady rozložit do těch dvou světových pohárů, protože doprava se neplatí dvakrát, ale platí se jenom jednou. Takže ten druhý světový pohár je výrazně levnější než ten první samozřejmě, takže tím, že to můžeme rozpočítat a máme dobře prodaný marketingový práva do zahraničí, tak nám to vyjde, ale rozumím zrovna tak Lukášovi, Hermanskému a Svazu Lyžařů, že zkrátka ty příjmy nemají a, a nemůžou pak pořádat dva světové poháry, kde budou minus 10 milionů. Olympijský podcast.
1: Příjmy z hlediska těch veřejných zdrojů jsou kolem čtvrtiny rozpočtu, pokud se nepletu, nebo je to jinak, vy se mračíte?
0: Ne, 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 ne. My dohromady my dostaneme ještě 5 milionů od Kraje Vysočina a ten rozpočet těch dvou závodů dohromady bude někde mezi 85 a 90, a 90 milionů a ty příjmy jsou 21, takže, takže jsme na nějakých 20%. No
1: jak složitá byla třeba vyjednávání s krajem Vysočina, protože rozumím tomu, že když se nemůžou fanoušci, tak to pro ně není až taková reklama jako za normálních událostí, kdyby se sem zjíždili fanoušci třeba z Německa, z Rakouska a tak dále.
0: Já musím říct, že pro nás kraj Vysočina, ať tam seděl kdokoliv, ať tam seděl František Dohnal nebo Milož Vystrčin nebo Jirka Bionek, a ty tam sedí pan Hendman, Šarek, tak vždycky to bylo tak, že to byl náš nejdůležitější partner a je to náš nejdůležitější partner, protože nás vždycky podporovali, ne ze 100%, ale ze 110%, protože kdykoliv mohli, tak nám opravdu pomůžou. A, a myslím si, že ta spolupráce je nastavená úplně skvěle a myslím si, že jsme, je to příklad toho, jak se dá vyhnout těm politickým půdkám pro ostatní, ze sportu, protože jsme vždycky se dokázali domluvit v uvozovkách napříč tím s politickým spektrem a zastupitelstvem, protože jsme se dělali v zájmu kraje Vysočina, v zájmu jeho propagace i před pořádáním mistrosti světa. Musím říct, že kraj sehrál úplně klíčovou roli, aby jsme vůbec tu arénu postavili a pomáhal nám, kde
1: a co sponzoři, jak se na takovouhle akci bez fanoušků schání peníze od nich?
0: Tak my naštěstí jsme pro, uh, prodali marketingová práva na velký akce pro světový po, uh, typu světových pohárů v Biatlonu na deset let dopředu loni, těsně před koronavirovou krizi, takže, takže do roku 2030 máme kontrakt, který si musíme velebít a hýčkat. Samozřejmě, že jsou restrikce ze strany sponzorů nějaký, ale to je logický a a na druhou stranu nám s tím nevznikají nějaký náklady zase, takže, takže je to takové vyvážené, že ta smlouva se ponižuje řádově třeba o 20%, ale ale naštěstí teda my jsme prodávali veškerý marketingový práva do zahraničí a máme je prodaný, jak jsem řekl, do roku 2030, takže toto je otázka, kterou jsme naštěstí řešit nemuseli.
1: A jaký je vlastně výpadek příjmu ze vstupného, když je to letos bez fanoušků?
0: Tak bavíme se řádově o nějakých 30 až 40 milionech příjmů z marketingového plnění a ze vstupného, takže ten propad je samozřejmě veliký, na druhou stranu my to šetříme z druhé strany na nákladech, takže obecně to máme tak, že školy a dětská do 18 let chodí zadarmo na biathlon, protože chceme ten sport propagovat, takže ne všichni vidí samozřejmě, kteří jsou ve platí, ale je to systém, který jsme si nastavili třeba před deseti rokama, který bezvadně funguje a myslím, že i díky tomu jsme se trošku dostali víc pod kůži a, a i přesto, že se nám teď nedaří sportovně, tak jak bychom si představovali, tak tak ty sledovanosti v televizi a obecně jsou úžasné a v podstatě vůbec neklesají a i naopak někdy, někdy stoupají, takže musím za to lidem moc poděkovat.
1: Vy jste to schrnul i s těmi marketingovými příjmy, lze to odlišit? Kolik milionů by vám vynesly lístky od fanoušku?
0: Tak já myslím, že se bavíme o číslu třeba 25 až 30 milionů by byly lístky od fanoušku.
1: Na druhou stranu vy jste zmiňoval, že by měl přijít nějaký, řekněme, kompenzační příspěvek od Mezinárodní piatlenové unie. Předpokládám, že v jiných letech to naopak spíš bylo takže že byste platili unii za tu možnost pořádat, nebo jak to vlastně ne, funguje? Ne, tak.
0: tak my to nastavený nemáme, my máme, my přispíváme z Mezinárodní unie těm pořadatelům, jak na price money, které, což je dost značná částka, ty jedny závody jsou plus minus třeba 15 milionů, jenom se vyplácí na price money plus daně z toho, Standardní příspěvek na světový pohár, což je veřejná informace, je 150 tisíc euro, ale my jsme ho navýšili v podstatě na dvojnásobek každému pořadateli a vyplácíme ho i těm, co ty závody o ně přišly, tak, jsme, tak jim posíláme těch 150 tisíc nebo těch 300, ale je to daný tím, že ty náklady na ty covidové opatření samozřejmě jsou vysoký.
1: To situace letošní, nicméně loňili jste se o tom, že to tady bude muset být bez fanoušků, dozvěděli těsně před pořádáním akce. To bylo jenom opravdu pár dní. Měli jste tady postavenou například tu obrovskou mobilní tribunu zatáčce, vydali jste spoustu peněz na ta opatření směrem k fanouškům. Poté se zmiňovalo, že byste měli dostat nějakou kompenzaci od státu. Došlo k tomu?
0: Došlo k tomu samozřejmě jenom částečně, ale my jsme měli v té době byli v procesu žádosti na ty významné sportovní akce a my jsme, jak jsem říkal předtím, dostávali mezi 12 a 15 milionů ročně na pořádání světového poháru a tady tato dotace nám byla navýšená na 30 milionů s tím, že jsme ještě dostali dalších 10 milionů od Piatlonovi Unie a ta stráta, která v té chvíli byla včetně té dotace 50 milionů plus minus autobus, tak 10 milionů jsou vyměněné lístky od diváků, který musíme teda vracet leta samozřejmě, že? protože jsme rozumím tomu, že když si divák koupí lístek v roce 2020 na závody, takže ne každému se chce čekat, že půjde na závody v roce 2023, takže Samozřejmě, otevřeli jsme už opětnou výměnu lístků na rok 2023, ale samozřejmě, když někdo bude chtít vrátit peníze, my v obratem vrátíme.
1: Posloucháte Olympijský podcast Radiožurnálu. Už jste zmínil ty další závody světového poharu, které by tady měly být v březnu 2023. Ono se těžko vyhlíží takhle do budoucna, málo kdo ví vlastně, co bude za měsíc, ale předpokládám, že doufáte, že celá ta pandemická situace už pomine a budete se moct vrátit k tomu standardu, na který jste tady bývali zvyklí.
0: Tak já doufám, že se hlavně budou moct děcka vrátit do škol a, a lidi k normálnímu životu a ta nadstavba se jmenuje potom sport a kultura a veškerý věci okolo, takže, takže prvně musíme absolvovat ty první kroky na to, aby jsme si pak mohli zase dělat v životě radost, protože co si budeme nalhávat, jsou to zbytné věci, že jo, pořád a a myslím, že lidi teď fakt řeší úplně jiné starosti, než jestli bez. Je to i pohád biathlonů v Novém městě, nebo v nebo ve Stokholmu. Takže já se na to snažím dívat reálně. Budeme pracovat na příští rok pořád s dvouma variantama z hlediska ty Mezinárodní unie, protože je možný, že ještě budou ty restrikce platit, ale věřím, že v roce 2023 už budeme se na všichni pro dál nebude mutovat a a že, že se lidi budou moct vrátit k normálnímu životu, i když já si osobně teda myslím, že už se nevrátíme do toho bodu stejného, z kterého jsme vyšli. Když vidím, dneska spousta lidí už je z toho unavených, kolikrát vyplouvají takový ty spíš negativní vlastnosti, než, než pozitivní z těch lidí. A, a na ten školský systém i na ten sport si myslím, že to bude mi teda zcela zásadní dopady a, tomu se budou muset asi všichni pověnovat. my ve sportu, já vzhledem k tomu, že jsem bývalý učitel, a mám čtyři děti, tak vnímám tu situaci, že ty rozdíly mezi těma dětma budou obrovský v tom, že si myslím, že ten home office je dobrý, nebo tady ten e-learning je dobrý v tom, že se tomu věnují ty děti, ale, ale myslím si, že ty rozdíly narostou mezi těma dětma, kterým to bylo víc a méně daný, protože se stejně bude muset začít učit od těch Děti, kteří toho budou vidět méně než těch, kteří toho budou vědět víc, takže, takže si myslím, že by pro to školství, to byly fatální důsledky. A věřím, že 2023 už tady budou plný tribuny, ale k tomu ještě bych řekl dlouhá cesta, když to vidím.
1: Mimochodem, už před pár týdny jsme se spolu bavili o tom, že jako Mezinárodní biatlonová unie se minimálně budete bavit o situaci v Bělorusku, které přišlo například o spolupořádání hokejového mistrovství světa Raubiči má hostit příští rok světový pohár, tak nebyl by případně ve hře, že Nové město by přece jenom hostilo světový pohár i příští rok?
0: Myslím si, že to ve hře nebude, protože my jsme dali Raubiči do konce září, aby jsme si vyjasnili celou situaci a do konce září se rozhodne, jestli se povede do Raubiči. Pokud se ta situace politická nezmění, tak si myslím, že ta pravděpodobnost je dost malá podle toho, co jsme diskutovali v 14 dnu dozoru na boldu. Ale vzhledem k tomu, že budeme už na severu, budeme, máme ještě světový i ve Stonsku v té době, tak, tak si myslím, že buď bychom jeli do kontiolach Olachty nebo někdo některý ze severských zemí, že už jsme se zpátky do středu Evropy nevraceli.
1: Olimpijský podcast radiožurnálu.
0: Sport ze všech úhlů. A ještě se
1: zastavím s dovolením u toho, co jste několikrát na to vlastně narážel, děti. Vy máte spoustu biatlonových nadějí, talentů které bychom rádi tady jednou výdali místo Koukalových, Šlezingru, Moravců a tak dále. Tak jak to vlastně teď je se sportováním malých biatlonistů?
0: Tak myslím si, že jak jsem to říkal předtím, že toto to bude mít jakoby fatální dopad na všechny sporty, ne na biatlon, ale, ale t- například u Vysočiná my jsme tady museli zavřít, protože ský areály mají být zavřený, že jo. Bohužel stejní lidi, kteří nám na jaře nadávali, že tady roztroušujeme e, virus, tak nám dneska nadávají, že je zase zavřená Vysočiná arena, takže je velmi složitý se v tom vůbec nějak názorově zorientovat, ale myslím si, že je to ztracený rok úplně vyloženě pro biatlon a... A když jsem mluvil se Stefanem Boatí, je teďka na pokruce, tak francouzi, že odjeli kompletně závody dětsky a všechno, ale taky ta situace epidemiologická je tam úplně jiná než u nás, takže, takže určitě to pro ty naše mladé dětska bude dost velká ztráta, počítáme s tím, že jich toho pár i nechá, protože biathlon je velká dřina. Ale uvidíme, jak bude i restat. Teď pracujeme s variantou, že bychom v létě na kolečkových lyžích udělali seriál závodu, pokud to bude možné, aby ty děti si za zazávodili, protože gore od je závodit, a porovnávat se není to, není to o tom, že člověk chce celý rok trénovat a nevědět ani, jak na tom je. Takže a v tom je velká krása, ale každého sportu, a ty děti se chtějí porovnávat, co jsou soutěživý, takže... Budeme to muset dobře uchopit hned od prvních chvíle, kdy to půjde, a, a budeme muset vymyslet pro malí děcka jak krosový závody v letě, tak, tak na běžkách. Aby aby je teda na kolečkových lyžích, aby jsme je co nejvíc zabavili a udrželi jich co nejvíce ten odplatí děcek byl co nejmenší.
1: Bavil jsem se tady s Barbarou Tomešovou bývalou českou reprezentantkou, která pomáhá právě v novém městě s tréninky dětí mládeže, takže když to umožňovala ta vládní opatření, tak se tady trénovalo prý aspoň po šesti nebo po dvou, jak to zrovna bylo, ale byly i takové kluby, kde se nedali na tuhletu cestu, a zkrátka celou zimu se nic pořádně nedělalo.
0: Tak já si myslím, že spíš to bylo naopak, že všichni se snaží jít na hranu těch epidemiologických opatření, aby aspoň něco s těma dětmi mohli dělat. A protože je to složitý, když ty děti sedí doma, zkrátka 24 hodin denně, že ho zavřený a nemůžou být ani na hřiště. Ale asi bychom se měli v tomto vrátit na ten začátek, že se někde zkrátka muselo stát chyba, že všude jinde je toho desetina než tady. Jo, a, a... A toto jsou už jenom důsledky, které musí ta populace zkrátka akceptovat, ať chce nebo nechce a ať se jí to líbí nebo nelíbí. Takže já si myslím, že se asi nadělalo hodně chybných rozhodnutí na ty politické úrovni a teďka stejně nezbývá, než aby celá republika se nažila z toho dostat a je to sebe sebekázní lidí trošičku chvilkama... Si myslím, že se snažíme dívat každý kolem sebe a nechceme začít nikdo sám u sebe, že to je trošku problém taky. A, a když vezmu, tak třeba v, tom, v Německu je ten lockdown možná tvrdší než u nás, že jo, a mají 12 nových čísla, takže, takže je to nepříjemný po tom roce, ale myslím si, že díky takovým těm různým úlevám jsme si zadělali na to, co jsme si zadělali, a o to díl teď se z toho budeme hrabat a o to horší psychická situace těch lidí i fyzická si myslím bude. No.
1: Česká unie sportu teď přichází s takovou iniciativou, že by byla ráda, až bude spojené antigenní testování s návratem dětí do škol, takže by vlastně ty testy mohly být využity právě i pro jejich návrat do sportovních klubů. Co vy na to?
0: Já na to nemám názor, protože mě přijde, že Česká unie sportu přichází každý 14 dní s nějakým nápadem, ale zatím jsme jich moc nezrealizovali. Já si myslím, že se budeme že nositeli tady těch věcí mají být svazy a, a měli bychom zkrátka... Máme tady zřízenou nějakou Národní sportovní agenturu, která by tady tu agendu měla zkrátka vyřídit a na základě rozhodnutí vlády by měla podat pokyny na svazy a jednotlivý svazy by se podle těch, podle těch nařízení měly řídit. Takže já tady ty iniciativy těch rádových střešních organizací moc jakoby nevnímám, že to je pro nás přínosné, protože když si se řeklo, že nositelem těch věcí mají být svaz, je to nejrychlejší cesta, si myslím. A jestli máme tady zřízenou dneska nějakou největší autoritu sportovní, která se jmenuje Národní sportovní agentura, tak si myslím, že by to měla vyřídit ona a říct nám, co máme dělat na základě dohody zvládu. vládou.
1: Abychom to neuzavřeli takhle pesimisticky, tak vidíte nějaké světlo na konci tunelu pro sportování dětí, mládeže, nejenom třeba v Biatlonu, ale obecně?
0: Já to nevidím pesimisticky, já se to snažím vidět realisticky a já věřím, že teďka se zkrátka dva měsíce všichni maximálně uskromníme a vidím někdy na začátku května, června nějaké světlo na konci tunelu a věřím, že pak se to už začne vracet v kombinaci s očkováním do nějakého normálu a děcka budou moct do škol a budou moct začít sportovat a pak následně se můžeme bavit o... O pořádání soutěží a o vrcholovým sportu, ale myslím si, že primárně je nejdůležitější, aby se děti vrátili do školy a, a rozejbali jsme ty malí děti.
1: Tak si budeme přát, aby pak děti, ale i dospělí, se mohli na příští světový pohár v Biatlonu do nového města na Moravě, který tedy bude v březnu 2023. Jiří Hamza, předseda organizačního výboru a šéf Českého Biatlonu. Moc krát děkuji za váš čas a odpovědi.
0: Já taky děkuji a hlavně už buďme zdraví a Doufám, že už budeme moct normálně fungovat všichni za dva-tři měsíce.
1: Poslouchali jste olympijský podcast radiožurnálu. Všechny předchozí i ty následující díly olympijského podcastu si můžete poslechnout na webu radiožurnál CZ, na audioportálu Můj nebo v nejrůznějších podcastových aplikacích.